گزارشی گمان شکن با اجرا و کارشناسی خسرو فر و هر بود بر شما شنوکتان خوب و گرامی رادیو شمرون خسرو فرور هستم برنامه من گزارشی بمان چکن خوشحالم که میتونم در این رادیو در کنار آرتین پرتوبیان و شما عزیزان گفتمانی داشته باشم مهمان خانی شما عزیزان باشم و امیدوارم که این برنامه ها مورد مهر و محبت شما عزیزان قرار بگیره هفته پیش که برنامه آیت الله بی بی سی رو انجام دادم بخش شماره یکیشو که امروز هم ادامه خواهم داد گویا فضا خیلی عرفانی شده بود مذهبی شده بود و خیلی مورد توجه شما قرار گرفت گویا صحبت از آیت الله بی بی سی و افشای تاریخچه آیت الله لزما بی بی سی خیلی آن چیزی بوده که شما بهش علاقه داشتید و خوشحالم که در این رادیو این کار انجام دادیم بسیار مورد توجهتون قرار گرفت و این هفته این برنامه رو ادامه میدم در قسمت پایانی برنامه هم جوابی خواهم داد البته میگم حدود مثلا یه رو بیست دقیقه آخر برنامه یک سوم آخر برنامه به نامی سرگشاده آقای مخملباف به شاهزاده رضا پهلوی که این رو هم با اجازه جواب خواهم داد البته به هم ربط داره چون میدونید آقای محسن مخملباف دو هفته پیش حدودا مهمان برنامه بی بی سی بود و در اونجا شاهزاده رضا پهلوی رو تهدید به عملیات چریکی کرده بود. بنابراین دو سوم اول برنامه نودن نگام به ساعت خواهد بود ادامه برنامه هفته پیشین و افشای تاریخچه بی بی سی با سند و مدرک خواهد بود و بعد هم در قسمت یک سوم پایان برنامه نگاهی خواهند داشت به نامه سرگوش شده آقای محمد باف و پاسخی دندان شکن به ایشون. خب بگردیم به اصل مطلب نگاهی خواهیم کرد به بی بی سی همونطور که میدونید براتون قسمت های تعریف کردم تاریخچه بی بی سی تاریخچه است که دانستنش امروز خیلی مهمه نقشی که بی بی سی بازی کرده در سالهای گذشته نقش مخربی بوده برای اپوزیسیون ایران برای کلن جامعه ایران یادتون باشه یه چند ماه قبل از اتفاقاتی که به جنبش سبز در سال 1188 معروف شد یه چند ماه قبل دو سه ماه قبلش رادیو بی بی سی تبدیل شد به تلویزیون بی بی سی و کم تا کسی در این باره از خودش پرسش کرد که چی شد راستی دو سه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که اون موقع, اون موقع موسوی بود احمدی نژاد تلویزیون بی بی سی کار خودش آغاز کرد امروز ما میفهمیم که این دلیل داشته و دلیلش رو در سالهای گذشته خوب همه با هم مشاهده کردیم بی بی سی نقش مخربی رو در سال 88 بازی کرد و یکی از یکی از ابزارهای نیروهای ارتجایی بود که مردمی که به خیابان آمده بودند و آرزوی بسیاری از اونها آزادی میهن بود معیوس و ناامید به خانه برن همین نقش رو در همین انقلاب و جنبش دیما شاهد بودیم که بی بی سی این نقش رو بازی کرد شعارهای براندازی مردم سانسور شدند و شعارهای پهلوی پهلوی و رضا شاه برگرد و این مسائل رو هم که دیدید بی بی سی با چه بلایی چه بلایی بر سر بود این اولین باری نبود که بی بی سی این کار رو میکرد من شما رو استناد میدم به نشری نیمروز که در سوم آپریل سال 2009 سرمقاله داشت نشری نیمروز در خارج از کشور نشری اپوزیسیون بود و در سرمقاله خودش که در فروردین در فروردین ماه بود براتون میخونم نوشته بود اعتراف به اشتباه بر اساس اسنادی که برای اولین بار منتشر میشود نقش بی بی سی در انقلاب ایران اندرو ویتلی خبرنگار بی بی سی در دوران انقلاب در تهران اکنون میگوید نقشی که بی بی سی در انقلاب ایران داشته زیادی روی بوده و نباید تکرار شد اینجا توضیح بدم در بخش انگلیسی زبان بی بی سی اندرو ویتلیک خبرنگاری که حتی برید یوتیوب شما حتی در گزارش هایی که به زبان انگلیسی بی بی سی از ایران پخش میکرد اندرو ویتلی رو میبینید یه صحنه معروفشه که رفته بین تظاهر کنندگان رو با اونو مصاحبه میکنه آقای اندرو ویتلی 
حدودن سال 2009 در یادم نمی بی بی سی دو بود اگه اشتباه نکنم ظاهر میشه و اعتراف میکنه که خبرهایی که میفرستادند آنقدر هم واقعیت نداشته ما یه مسئله برای این داریم میگن نوشدارو پس از مرگ سهراب البته نکته قمنگیز اینه که بی بی سی فارسی زبان اعترافات خبرنگار ویژه بی بی سی در سال 57 در ایران رو در بخش فارسی زبان زیاد بهش اعتنای قائل نمیشن بلکه فقط در قسمت انگلیسی زبان این اعترافات و گفتار ایشون برای مردم انگلستان پخش شد که خوشبختان و موقع نشریات و اپوزیسیون هنوز در دست صادراتی ها نبودند و به طور نمونه نشریه نیمروز این رو پخش کرد در 3 آپریل 2009 این داستان داستان قمنگیزی است که من در در برنامه هفته پیش بکنم مسائل مختلفی رو بهش اشاره کردم شاید مهمترین یادآوری که اینجا باید انجام بدیم اینه که بی بی سی 1119 به راه میفته و شما وقتی که میاد و نگاه میکنید از همان روزهای اول متوجه میشید که هدف اصلی بی بی سی پخش خبر نبود بلکه تبلیغات بوده در این راستا جان سیمسون سردبیر بخش بین الملل بی بی سی خاطرات خودش در صفحه 227 مطلبی رو داره خودش میگه بخش فارسی بی بی سی در سال 1941 توسط دولت بریتانیا تأسیس شد با یک هدف خاص و آن برکناری رزاشاه بعد اینجا انگلیسی ها بذارید یه نکته رو بگم همیشه در این تخصص دارن که زهر و لابلای شیرینی بذارن یعنی اینجا اعتراف میکنه وسطش زهر هم میریزه چی میگه؟ میگه که بخش فارسی بی بی سی سال 1941 توسط دولت بریتانیا تحصیل شد با یک هدف خاص و آن برکناری غزاشا به دلیل سمپاتی وی با آلمان نازی و بعد میگه به همین دلیل هدف ما برکناری وی از سخت سلطنت ایران بود این در صفحه 227 میگه البته ما میدونیم که این حرف آقای جان سمسون دروغه یعنی جایی که اعتراف میکنه به جنایت و خیانت علیه مملکت ایران یعنی یک رسانه میاد برای سرنگونی پادشاه مملکت ایران و زمان رزاشا اخبار دروغ می اینا که اعتراف میکنه باز زهر و لابلای شیرینی قرار میده میگه نه به دلیل سمپاتی به آلمان نازی سالی که اینجا مطرح میشه شاید آرتین جان آرتین گرامی یه روزی هم یه برنامه پرسش و پاسخ بذاریم چون من روز یک شنبه مهمان برنامه آقای مسعود سعد در تلویزیون پارس هر هفته الان هستم ایشون نیم ساعت آخر برنامه حالا دفعه دیگه خودت برنامه داشتی آرتین عزیز اگه لطف کنی یک آقایی که از صداش معلوم بود از مجاهدین فاجعه 57 بوده آمد روی خط و مسئله گفت که آمد گفت بله خب این بی بی سی برای این را افتاد که در ایران زمان رزاشا سانسور بود دیگه گفتم عزیز من شعارهای بی بی سی رو اینجا تکرار نکنی رادیو تهران 1117 را افتاده بود حدود یه سال نیمه بعد رادیو بی بی سی را میندازه شما اگه بیاید ببینید که این اولین رادیویی که تو ایران را افتاده رادیو تهران 1117 برنامه سازانش کیا بودن میفهمید حرفی که میزنید یا از روی نادانیتونه یا از روی عمد شما دروغ میگید چرا؟ به این دلیل که علی اکبر ده خدا و محمد علی فروغی و سعید نفیسی و امسال هم اینا مهرای استبداد نبودن بلکه از بزرگان فرهنگی ایران بودن شما اگه برید 14-15 برنامه سازی که در رادیو تهرانی که ازاسد در راه افتاد نامهاشون رو نگاه کنید متوجه میشید کاملا برعکس رادیو تهران در آغاز اصلا بیشتر کارش فرهنگی بوده دو من رادیو بی بی سی یعنی تو این یه ساله انقدر استبداد دید که دلش به حال مردم ایران سوخت رفتن لایه رو بردن مجلس بریتانیا و بعد شش ماه بعد یعنی یه سال بعد از راه اندازی رادیو تهران به دلسوزی از ما رادیو را انداختن اتفاقا دروغه چرا چون شما وقتی که میرید متوجه میشید و برید دوستان این کارو خودشون انجام بدن دوستانی که روز در انگلیسی متوجه میشن هنگامی که صحبت از راه اندازی رادیو بی بی سی بود به زبان فارسی مسئله اصلا ایران نبود بلکه مسئله مبارزه با رادیو برلند بود ولی یه نکته هم اینجا یادآوری کنم براتون سند رو بخونم رادیو برلند یه گوینده‌ای داشت به نام بهرام شاهروخ این بهرام شاهروخ 
در تاریخ میدونید نامش به چی ثبت شد به فحاشی و بد و بیراه گفتن به قضاشا بهرام شاخ و گوینده رادیو بهلند در زمان آدود فیتله در فحاشی به قضاشا به اسطلاح گل سرسود مخالفان قضاشا شده بود و جالب اینجاست که بعد از اینکه انگلیسا به ایران حمله میکنن قضاشا رو به تبعید میفرستن 1129 همین آقا مدیر رادیو ایران میشه بنابراین من اینجا یه پرسشی رو میخوام مطرح کنم اگر رزاشا نوکر هیتلر بود و چرا رادیو برلند صبح تا شب بهش فهاشی میکرد کافیه شما یه بار دوستانی که این برنامه نگاه میکنن من همیشه گفتم دوست دارم به جای اینکه ماهی رو بردون بفزم ماهیگیری یادتون بدم بنویسید بهرام شاهرخ و رزاشا خودتون خواهش میکنم بعد از این برنامه بنویسید بهرام شاهرخ و رزاشا لیستی از فوش های رکی یعنی فوش میگم رکیکا رکیک در این فوش هایی که طالب شد به زبان پارسی از اروپا پخش شده باشه توسط ناقای بهرام شاهرخ بوده بنابراین میبینیم که یک جای کار میلنگه بذارید در آغاز من هم تو که در برنامه آقای مسعود تو کتاب معرفی کردم بذارید یک کتابی دو تا کتاب براتون معرفی کنم در هم یه برنامه هفته پیش براتون گفتم یه سفیر کبیر انگلیس در ایران بود به نام سریر بولارد دو تا کتاب از این به فارسی چون میدونم برنامه رادیو شمون در ایران هم خیلی طرفدار داره دو تا کتاب اینشون از دو کتاب رو به انگلیسی نوشته و من همیشه پیشنهاد میکنم کتاب های سریر بولارد رو به انگلیسی بخونید چون کمتر امدادهای غیبی اسلامی اومدن یه ذره کلمات رو تغییر دادن ولی با این وجود کتاب شطورها باید به روند سرید بولارد سال 1169 به ترجمه آقای حسین ابوترابیان در انتشارات الگورد چاپ شده و همچنین 1171 نامه های خصوصی و گزارش های محرمانی سرید بولارد صفیه کبیر انگلیس در ایران در دوران رز... پایانی رزاشا ترجمه قلام حسین میرزا ساله در انتشارات ترهنو چاپ شده یعنی اگه دسترسی به اصل ندارید همان سانسور شدهش هم خیلی مطالب رو به شما نشون میده و این برای جوانای عزیزمون که در ایران هم قابل دسترسیه گارتون دفته پیش خوندم از همان کتاب آقای بولارد در اون کتابی که احساس هفته یک چاپ شده نامه خصوصی و گزارش های محرمانش اونجا نوشته بود صفحه 186 کتاب رزاشا هرچه زودتر به قبط بهتر است برای کی بهتر است برای ما ایرونیا یا برای انگلیسی ها یادآوری میکنم سرید بولاد سفیر کبیر انگلیس در ایران بوده و همین که دوستان میدونن سفیری مملکت باید از منافع اون مملکت دفاع کنه بنابراین وقتی میگه رزاشا هرچه زودتر به قبط بهتر است برای منافع انگلیس بهتر است بعد ادامه میده میگه واضح بود که نمایندگان دیپلماتیک ما در تهران متقاعد شده بودند که با رزاشا هیچ کاری نمیشود کرد یعنی باج نمیده بعد آقای بعد بعد ادامه در قسمت دیگه ما میدونیم که سرید بولاد به آقای سهیلی سهیلی وزیر خارجه ایران بود اون زمان گفته شاه رزاشا مشغول تحریکات زیادی علیه ماست بهتر از مذاکرات رو قطع کنیم تا تکلیف رزاشا مشخص شود مادامی که رزاشا در ایران بر تخت سلطنت قرار دارد قدمی در راه التیام روابط برداشته نخواهد شد بنابراین این داستان هایی که اومدن علاقمندان به روانشاد محمد مصدق و جپه ملی در تلویزیون و رادیوی بی بی سی و صدای آمریکا و لس آنجلسی اومدن به دروغ به شما گفتن که رزاشا نوکر هیتلر بوده یا نوکر انگلیس این داستان ها نمیخوره چرا چون اولا براتون توضیح بدم این داست اینا خیلی مهمه چون بعد کمی هم با تاریخ مملکتتون آشنا بشین چون همین صحبت ها رو از ضد شاهزاده رضا پهلوی امروز هم تکرار میکنن این ضبط صوت رو اگه روشن بکنید اینا زحمت زیادی ندادن که تغییر توش به وجود بیارن فقط نام رضا شاه رو با شاهزاده رضا پهلوی تغییر دادن باور کنید همان سیستم رو پیاده میکنن ببینید دوستان عزیز یه کتابی هست که من این کتاب رو هفته دیگه براتون از روش چون میخوام درباره این ماه اسفند دیگه ماه اسفند میخوام درباره رزاشا و مطالبی رو براتون بخونم و از کتاب گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی که در هزار 1364 یا 67 زحمت کشید روانشاد شجادین شفا خارج از کشور 
اینا رو چاپ کرد من پنج جلدش در اختیارمه از جلد اولش درباره دوران رضا شاه قسمتایی رو براتون میخونم که تا حالا هیچ کس در این باره صحبت نکرده یعنی شما در این برنامه برای اولین بار از یکی از مستندترین کتاب‌های تاریخ معاصر ایران مطالبی رو براتون خواهم خوند که مو به تنتون سیخ میشه ولی بذارید قسمتایی رو الان خیلی سریع یادآوری کنم الان دوستان کمونیستمون توجه بفرمایید که شما کمونیست ها بودید که اتفاقا تاریخ رو تحریف کردید چرا؟ چون زمانی که رزاشا ارتباطات تجارتی با آلمان برقرار کرده بود تمام محصولاتی که به ایران از طریق آلمان صادر می شد از طریق راه آهن اتحاد جماهیر شوروی به ایران صادر می شد چرا؟ چون اما استالین شما چپای ایران و موقع متحد هیتلر بود حالا من یه سوال مطرح می کنم استالینی که متحد هیتلر بود قهرمان آزادی نامیده میشه ولی رضاشاهی که کشور ایران رو بیطرف اعلام کرده بود خائن و نوکر هیتلر رضاشاه اعلامی بیطرفی کرده بود گفته ما نمیخوایم وارد جنگ اروپا بشید این استالین شما بود که متحد هیتلر بود بنابراین هرچی هم که به ایران صادر میشد در اون زمان در اول جنگ جهانی دوم از طریق راهن شوروی به ایران صادر میشد اینو واقعا یادآوری میکنه نکته دوم اینه که در همون اول جنگ ایتالیا که متحد آلمان بود اولتیماتوم داده بود به قضاشا که ما میایم از طریق بمبافکن هامون جنوب ایران رو بمباران میکنیم شاید بگی چجوری میتونه ایتالیا ایران رو بمباران کنه برای اینکه ایتالیا رفته بود اتیوپی رو حمله نظامی بهش کرده بود اینا رو قسمتی هم تاریخ رو یاد میگیری و قسمت هایی در شاخ آفریقا دست چی بود اسمش این یاری ایتالیایا بود و گفته بودن ما میایم و بمباران میکنیم بنابراین این قسمت های تاریخ که به شما نمیگن به شما نشون میدن که هم انگلیسیا به رزاشا حمله میکردن هم آلمانا هم ایتالیایا هم شوروی ها چرا؟ برای اینکه رزاشا عاشق ایران بود نوکر ایران بود نه نوکره بیگانه در اون زمان که دنیا کشورهای کوچکی که توش بودن یا باید وابسته به انگلیس یا با شوروی یا با آلمان بودن یه غزاشایی بلند شد و این مملکت رو مستقل داره میکرد حالا این بی بی سی را میفته و شروع میکنه داستان چیه شوروی 1117 یه رادیویی به زبان فارسی را انداخته بود که چپی های ایران اونجا وول میخوردن بی بی سی یه سال خودهی بعد شروع میکنه و اولین کاری هم که میکنه اینه که زمانی که محمد رضا شاه با فوزی شاهزاده مصر ازدواج کرده بود چه شایعات زننده ای هم ضد شاهزاده خانم فوزی را انداخته بودن دوستان عزیز داستان قمنگیز بی بی سی به حدیه که بذارید قسمتی رو براتون بخونم آقای بولار در خاطرات خودش در صفحه 80 می نویسه مردم ایران قویان ضد روسی و در مجموع ضد انگلیس هستند و, سی... و سیاست بیطرفی رزاشا پشتیبانی می کنند بعد میگه این الزامن جلوی روزنامه ها را نمی گیرد تا از فعالیت های آلمان به عنوان سو استفاده از مهمان نوازی و ایجاد مخاطره برای مملکت ایران انتقاد نکند صفحه 150 این نکته اینجاست رزاشات چه سالی به قدرت رسید؟ رزاشات بذارید یه جور دیگه براتون بگم قرارداد 1997 یادتون هست؟ این بعد از انقلاب مشروط هست روس و انگلیس میان یه قرارداد محرمانه امضا میکنن و ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن 1919 هنوز زمان قاجاره قرارداد تحت الحمایگی ایران به انگلیس امضا میشه توسط وسقوط دوله اینا همه دو سه سال قبل از قدرت رسیدن قزاشاه قزاشاه وقتی میاد مردم این خاطرات در ذهنشونه بله یه آهنگی رو با هم میخوایم گوش کنیم برمیگردیم بیشتر در بی سال اینا رو باید بگم بی بی سی وقتی اینجا سقید بولارد میاد میگه که مردم ایران ضد روس و ضد انگلیس هستن اینا مردمی ان که 20 سال قبل یادشونه که انگلیس و روس با ایران چیکار میکردن دوستان عزیز میریم و برمیگردیم دفعه بیشتر درباره بی بی سی میخوام صحبت کنم آهنگ گوش میکنیم میریم برمیگردیم
سپاس از آرتین پتروبیان گرامی با هنگ زیبایی که از زندیاد مازیار برامون پخش کردن به نام ایران ایران و واقعا آهنگ زیبایی عشق ما ایران مادرمون ایرانه و ما باید یاد بگیریم که همونقدر خانوادهمون رو دوست داریم کشورمون هم دوست داشته باشیم الان که میبینید خانواده ها اصلا پاشیدن همه در قربتن همه دور از همن چرا باید مادر بزرگ و پدر بزرگ کسی در ایران مریض باشه نتونیم بریم ببینیمش چرا مادر و پدر و برادر و خواهر هم دورن وقتی میهن نداشته باشیم در قربتیم خانواده ها هم اصلا پاشیده میشن بچه تون نوتون زبون مادریتون رو دیگه صحبت نمیکنه. میدونید دوستان وقتی که میشینید من دیدم اینا رو دیگه برمیگردیم به بحثمون یا مثلا بعضی دوستان الان 20 سال اینجان بچه میرن هیچ خاطری از ایران ندارن وقتی پدرشون یا مادرشون از بچگیشون تعریف میکنن رابطه عاطفی برقرار نمیشه چون بچه هیچ وقت مثلا تونلی کندوانو ندیده یا مثلا بلال نخورده لبو نخورده میدید چیزایی که ما کشور اون از دست دادیم ایش وقت فراموش نکنید که همونقدر که خانوادتون رو دوست دارید یه مقدارم به یاد میهنتون باشید دوستان عزیز از یکی از دوستان پرسیده بودن که این برنامه هایی که رادیو بی بی سی در سال 57 پیدا میکرد رو بهش پخش میکرد از کجا میشه پیدا کرد بذارید من یادآوری کنم من چند سال میشه ایمیل زده بودم به بی بی سی اتفاقا گفته بودم برای کار تحقیقاتی امکانش هست من آرشیو صدایی بچه موقع رادیو بود رو در اختیار من قرار بگیره متاسفانه در اختیار من قرار نداره من فکر میکنم که اتفاقا یه پیشنهاد خیلی خوبیه دوستانی که در انگلیس هستن آرشیو بی بی سی آرشیو عمومیه ولی خب در اینترنت قرارش نمیدن حتما دلیلی داره دیگه رادیو بی سی صحبتایی کرده من بعضی صحبتایی که درباره رادیو بی بی سی از سال 57 میکنم خاطرات خودمه چون اون موقع ایران بودم بعد رفتم یه سری مصاحبه هایی که در این باره انجام شده اونها رو گوش کردم مثلا درباره خانم شهران تبری که کارمند بی بی سی بود مصاحبهش در یوتیوب هست بزنید شهران تبری بعد خاطرات خودش رو از زمانی که در بی بی سی کار میکرد میگه در رابطه با بی بی سی مقالات زیادی چاپ شده و اینگونه است ولی من خودم دسترسی به آرشیو بی بی سی در اون زمان ندارم شاید پیشنهاد خوبی بود ولی میگم من چون انگلیس نیستم و اینا هم اینا در 
در اینترنت قرار نمیدن فقط پیشنهاد میکنم بردر خواهرتون پدر مادر بزرگترتون به شما خواهم گفت که بی بی سی بلنگوی خمینی بود یعنی من یادمه و بهتر این بحث رو ولی سعی میکنم که سعی میکنم که در این راستا شاید بشینم با آرتین گرار و دوستان یک پیشنادی بدیم که بی بی سی مجبور باشه اینو در اینترنت برای همه در اختیار همه قرار بده این شاید یه پیشنهاد خوبی باشه روش بعد کار بکنیم بذارید برگردم به بحث قبلیمون دوستان عزیز چون میخوام در نگام به ساعت یه ده دقیقه دیگه شروع میکنم پاسخی هم باقای مخملباف میخوام بدم آره بی بی سی درباره بی بی سی که صحبت میکنیم یاد اون نقی که اون موقع رادیو برلند بود رادیو بی بی سی بود و رادیو شوروی و همه اینها بعضید غزاشا صحبت میکردن بهرام شاهخ هم بذاری قسمت دیگه براتون آماده کرده بودم که بتونم بله نامه های خصوصی آقای سرید بولاد از این, از, این از این لحاظ بسیار مهمن که به هفته پیش دیگه زیاد درباره صحبت کردم که به طور مثال وقتی میگه خانم انلمتون به دستور ما در سفارت انگلیس میشست و شایه و از دقیزاشاه مینوشت ایشون ایران شناس بودن و ما تلگراف میکردیم اینو به رادیو بی بی سی بخونه این نشوندهنده اینه که رادیو بی بی سی رسما دروغ میگفته و به سازمان اطلاعاتی انگلیس کار میکرده وقتی آقای عباس دهقان که کارمند بی بی سی بوده میاد اعتراف میکنه که ما خودمون از خودمون چیزی اونجا نمی نوشتیم و نمیگفتیم بلکه دو تا کارمند دو تا انگلیسی بودن که برای ما مطالب رو فارسی بلد بودن مطالب رو مینوشتن جلوی ما میذاشتن و کنترل میکردن که ما اونا رو بخونیم یا زمانی که اندرو ویتلی اعتراف میکنه یا زمانی که خانم شهران تبری بردرزاده احسان تبری میاد میگه آقا من که داشتم سال 57 اخبار میگفتم یکی زد پشت در شیشه گفت به خمینی بگو امام خمینی اینها مسائلیه که باید بهش بیشتر توجه کنیم بسید یه قسمتی رو براتون آماده کردم که براتون شاید جالب باشه میگه کارشناس بخش شرقی وزارت خارجی انگلیس آقای پینگ از آن داره که درباره همین مسائلی که آقای, آقای سرید بولارد گفته در کتاب شطورها باید به قوت 1669 صفحه 55 میگه ما توانستیم با آغاز پخش برنامه های فارسی از لندن و دهلی یه رادیو دهلی بود اونم از به زبان فارسی بود رادیو لندن همون بی بی سیه و با مطرح نمودن و پاسخ گفتن به بسیاری از سوالات مربوط به غذاشا ذهن مردم را نسبت به حقایق روشن کنیم اینجا منظور از حقایق دروخهایی که خانم انلمتون به دستور آنتونی دین وزیر خارجی انگلیس و سرید بولاد سفیر کبیر انگلیس برای بی بی سی میفرسه بعد میگه پخش این برنامه با اینکه رضایت خاطری در بین ایرانیان به وجود می آورد ایرانیان منظور آخونتا فودالا و دشمنان رضاشاه ولی بسیار طبیعی بود که خشم رضاشاه را برمی‌انگیخت و قوال حکومت را مختار می‌کرد میگه کاشناس بخش شرقی وزارت امور خارجه انگلیس نیز به روشنی ازان دارد که نوشته ها یاد شده یعنی چی که براتون می‌خوندم پیشتر در وزارت امور خارجه انگلستان تهیه و در زمان مناسب به بی بی سی دستور داده می‌شد تا آنها را پخش کند قسمتی دیگه ای براتون میخونم میگه که براتون آماده کرده بودم که عباس دهخان رو گفتم که گفته بود ما دقیقا همان چیزی را میخواندیم که برای خواندن به ما داده میشد ما حق نداشتیم هیچ دگرگونی در آن ایجاد کنیم دو انگلیسی زبان در کنار ما بودن که بر کار ما نظارت میکردن ولی یک قسمت اجازه بدید چند لحظه براتون بیارم خیلی قسمت جالبیه چون دوستانی که سال 57 یادشونه سواداران جپی ملی و آقای مصدق و بسیاری از چپا اومده بودن گفته بودن که محمد رضا قانون اساسی مشروطه رعایت نمیکنه و ما فقط به این دلیل آمدیم و انقلاب کردیم اولا من توضیح بدم این صحبت رو بی بی سی اتفاقا به دستور وزارت خارجی انگلیس این صحبت رو در مردم انداخته بود صحبتی که کاملا بی پایه و بی اساس بود به همه عزیزان توصیه میکنم که برن و قانون اساسی مشروطه ایران رو یک نگاهی بهش بکنن در قانون اساسی مشروطه ایران شما اگه یک جمله پیدا کردید که شاه فقط نقش تشریفاتی داره بیاید با من مناظره کنید به خودتون زحمت بدید برید قانون اساسی مشروطه رو بخونید در قانون اساسی مشروطه محمد رضا شاه ایران شاه حالا چه ما خوشمون بود چه خوشت نیاد خوشمون نیاد رئیس قوه مجریه بود عامل نظارت و قوه قضاییه بود رهبر ارتش بود حق از نصف وزرا رو داشت و حق اعلان جنگ داشت 
در تعیین قضات دیوان عالی کشور حرف اول آخر رو میزد و حتی حق پیشنهاد قانون به مجلس رو داشت این حرف رو برای اولین بار بی بی سی به دهن مردم انداخت اون رو هم به دروغ به دهن مردم انداخت و این جزوی از پروژه بود که اینها آمده بودن برای تخریب رزاشا و برای ایجاد اختلال در سیاست ایران این رو اومدن در دهان مردم انداختن این داستان دلیلش این بود که من براتون هفته پیشم خوندم که آقای سقیدار بولاد گفته بود که ما باید رزاشاه رو به عنوان دیکتاتور به مردم معرفی کنیم چجوری میتونیم به عنوان دیکتاتور به مردم معرفی کنیم وقتی که بیان با استناد به قانون اساسی مشروطه اینو بگیم و اینا میدونستن که مردم نمیرن قانون اساسی مشروطه رو بخونن چون که هنوز که هنوزه کسی نرفته قانون من کمتر ایرانی دیدم که بره قانون اساسی مشروطه رو خونده باشه شما اگه قانون اساسی مشروطه خونده باشید میفهمید حرفایی که نمیزدن دروغه و برای همین من قسمت رو براتون الان آماده کردم امیدوارم پیدا کنم براتون بله بذارید یه قسمتی رو براتون اینجا بخونم بعد اون قسمت رو. میگه که سرید بولاد میگه که میگه بله به بولاد که خودش میدونست که رزاشا بدون دخالت دولت و سفارت انگلیس روی کار اومده خودش اعتراف میکنه میگه لازم به تذکر نیست که اصولا انگلیسی هایش مداخلی در امور کودت های 1121 سوم اسفند 1299 نداشتند و به طور کلی باید گفت که وقوع این کودت ها حتی برای دولت انگلیس و سفارت انگلیس در تهران نیست سبب حیرت شده بود ولی با این حال رادیو بی بی سی از دروغ پراکنی عبایی نداره اینجا فریدون کشاورز که خودش هم مخالفان رزاشا تودهی بود میگه در رادیو بی بی سی آنتونی ایدن وزیر خارجی انگلیس در ابتدای ورود قشون متفقین هنگامی که انگلیسی ها رزاشا را از ایران خارج کردن گفت رزاشاه را ما آوردیم و رزاشاه را ما بردیم دوستان عزیزی کتابی از اینجا معرفی میکنم از علی دشتی به نام کتاب پنج و پنج و اونجا شما این اسناد رو میبینید که این صحبت ها دروغه بولاد سرید بولاد من متاسفانه اون قسمت رو بسته بودم و اون قسمت رو الان یه لحظه به من بعد وقت بدید که اون قسمت رو بیارم خواهش میکنم اجازه بدید میگم بعضی موقع پیش میاد چون قسمت ها رو آماده کرده بودم براتون هفته پیش درباره اون که میخواستن فروغی و مجرعیجو بله میگه بی بی سی میگه بولاد پس از پیروزی برای شرایط تازه نسخه میپیچه میگه حالا که شاه رفته است فرستنده رادیو ما بایستی درباره حکومت مبتنی و قانون اساسی حرف بزند و روی نکات تاکید کند کتاب خاطرات سرید بولاد صفحه 192 میگم یه ذره طول کشید منو ببخشید ولی میخواستم مستند بگم میخوام یه بار دیگه این جمله رو بگم سرید بولاد میگه حالا که تونستیم یه کاری کنیم رضا از ایران بره براتون دوباره میخونم میگه حالا که رضا رفت فرستنده رادیوی ما یعنی بی بی سی بایستی درباره حکومت مبتنی و قانون اساسی مشروطه حرف بزند و روی این نکات تاکید کند قبلش هم براتون خوندم که هفته پیش براتون خوندم که گفته بودن رضا شاه دیکتاتور قانون اساسی مشروطه رعایت نمیکنه عزیزان من خوب به این نکته که میگم دقت بکنید رضا و محمد رضا فقط دو اصل قانون اساسی مشروطه رعایت نکرده بودن من خودم اینو اعتراف میکنم اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه چی میگفت خودتون برید بخونید نوشته بود که دین رسمی ایران مذهب شیعه اصناشری است و پادشاه مشروط ایران باید مروج آن مذهب باشد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه میدونی چی بود همین شورای نگهبان جمهوری اسلامی بود که گفته بود یه مش آخوند باید مراقب قوانینی باشن که مجلس شورای ملی اونا رو میده بیرون اگه دیدن اینا مخالف مذهب و مذهب شیعه اصناشریه میتونن این قوانین رو ویتو کنن در اصل وقتی که جپه ملی ایران نهزت آزادی و مخالفان رزاشا و محمد رزاشا همیشه میگفتن اینا قانون اساسی مشروطه رایت نمیکنن تا به امروز به من و شما بدهکارن که بگم منظورشون کدوم اصل قانون اساسی مشروطه بوده من باز تکیه میکنم شاید با آقای پرتویان صحبت کنم یه برنامه داشته باشیم من بیام قانون اساسی مشروطه رو براتون بخونم قسمتایی رو نشون بدم خودتونم میتونید کارو بکنید بذارید یه جو میگم من قرار نمیخوام زیاد وارد مسئله جانبی بشم 
ولی قانون اساسی مشروطه دو بار امضا شد یه بار زمان مظفرالدین شاه یه بارم متممش زمان محمد علی شاه قاجار محمد علی شاه قاجار امکان نداشت اون قانون اساسی مشروطه رو امضا کنه اگه شاه فقط تشریفاتی بود بنابراین وقتی که می اومدن میگفتن محمد رضا شاه و رضا شاه قانون اساسی مشروطه رعایت نمیکنه منظورشون فقط اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه بود یادتون بیاد هفته پیشم براتون گفتم که خانم انلمتونی که به دستور وزارت خارجه انگلیس و سر آنتونی ایدن و سفیر کفیر انگلیس در ایران آقای سرید بولاد در سفارت انگلیس شایعه دروغ و ضد رضا شاه مینوشت که رادیو بی بی سی بخونه همون کسی که 1964 اون مقاله معروف رو مینویسه و اشاره میکنه به امکان به وجود آوردن ولایت فقیه و جمهوری اسلامی در ایران وقتی ما این نکات رو کنار هم دیگه میذاریم و نگاه میکنیم همین امروز هم در رادیو بی بی سی شما فقط اصلاح طلبان اسلامگرا و از گروه چپگرا هم امثال فراخ نگهدار از اکثریتی ها و تودهی ها رو میبینید و امروز رادیو بی بی سی و تلویزیون بی بی سی ادامه صدا و سیماست شما یه خطی رو از بی بی سی مشاهده میکنید که تا به امروز ادامه داره دوستانی که بی بی سی رو نگاه تلویزیون بی بی سی رو نگاه میکنن چند بار تا متوجه شدید که اخوندی به نام مدرس و قهرمان آزادی اعلام کردند چند بار تا مشاهده کردید که اطلاعات ماجرانی ها همین امروز میارن اطلاعات ماجرانی وزیر ارشاد فرهنگ و ارشاد خاتمی رو و ایشون رو به عنوان متخصص حقوق بشر به شما معرفی کردند مدرس رو زمان رضا شاه به عنوان مدافع حقوق بشر آخون مدرسی که یه جمله معروف داره حمله میکنه به شعور و عقل زنان و بنابر اون ادعا میکنه که چجوری میخوان اجازه بدن این پهلوی رزاشا که زن نمیتونن وارد جامعه بشه همین بی بی سیه که مهدی وازرگان بارها اوورده تو برنامهش و قسل اسلامی داده همون مهدی وازرگان که حضور زنان رو در جامعه فحشا اعلام کرده بود و همون اطالای ماجرانی رو میبینید که چهار تا زن داشت مثل اینکه در جمهور اسلامی شما یه خطی رو در بی بی سی مشاهده میکنید این خط چیه؟ خط اسلامگراییه و این خط اسلامگرایی رو بی بی سی نمیاد مستقیما که اعلام کنه زمان پهلوی ها میگفت باید قانون اساسی مشروطه باید بشه منظورش اصل اول و دوم متمم قانون اساسی بود امروز برای شما صحبت از جمهوری میکنه میدونید منظورشون از جمهوری چیه؟ اما یه سوال بکنم مگه الان تو ایران جمهوری نداریم الان تو ایران پادشاهی جمهوریه اینا میان میگن نه ما اصل جمهوریتشو میخوان من یه سوال بکنم سال ساده چه وچه اشتراکی بین فروخ نگهدار و محسن مخملباف و شیرین عبادی و بقیه متخصصین بی بی سی وجود داره همه اونها به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادن همشون اسلامگرا هستند ما الان چهل سال در ایران جمهوری داریم چهل سال در ایران جمهوری داریم و اینا اومدن به ما میگن که ما باز جمهوری میخوایم و این داستانی که من دارم به شما میگم ادامه داره و ادامه خواهد داشت و این داستان در سال 57 شروع نشده این داستان سال 88 شروع نشده این داستان سال 96 شروع نشده این داستان 1319 شروع شده یکی از دوستان چون واقعا نگام به ساعت میخوام یه رو با آخر برنامه در پاسخ مخملوف بدم بذار یه نکته ساده به شما بگم یه دقیقه بعد میریم یه آهنگی گوش میکنیم میریم بذارید ساده بگم برنامه آقای مسعود صد یه نفر به من زنگ زد گفت مشکل بی بی سی با ایران چیه گفتم بی بی سی مشکلی با ایران نداره بی بی سی مشکلی با ناسیونالیسم ایرانی داره بی بی سی مشکلی با ایران اسلام زده نداره بی بی سی مشکلی با ایرانی داره که مردمش آگاه و روشن یک حکومت سکولار و ناسیونالیست و دموکراتیک بر سر کاره یک حکومت پیشرفته بی بی سی از ایران تو سریخور ناراحتی نداره نمیترسه بی بی سی از ایران تمدن بزرگ پهلوی ناراحته میترسه از ایران سربلند حالا من از شما سوال میکنم در 1400 سال گذشته کی به ایرانی یاد داد که سرتو بنداز پایین تو سری بخور چی به ایرانی گفت که همیشه باید دلار راست بشی همیشه باید مقاومه همیشه باید سرتو بذاری پایین غرور ملی نداشته باشی آخوند بوده آخوند این مملکت رو به جای رسونده که ما به کمتر و کمتر اینها راضی بودیم بنابراین بی بی سی با جمهوری اسلامی مشکلی نداره با جمهوری آقای عطالله ماجرانی و محسن مخملباف مشکلی نداره 
با تمدن بزرگ پهلوی ها مشکل داره میگم این برنامه امروز دیگه یه ذره سریب یه ذره م... شاید امروز کمی با حاشیه رفتم ولی این مسئله رو میخواستم ببندم برنامه قسمت اول اون قسمت دومون تاریخچه بی بی سی خیلی کوتاه بود و میخوام الان یه قسمتی رو بعد از آهنگ به آقای مخملباف اشاره کنم نامه سرگشادی که به شاهزاده رضا پهلوی نوشته بعد از آهنگ میرون و برمیگردیم مخملباف مهمان عزیز بی بی سی بوده خواهش میکنم Was ich träum, tu ich nie Doch ich höre dieses Lied Wenn im Traum das Schöne geschieht Melodie, aber sie Keine Sache Was ich fühle, wenn ich fühle, von mir fühlt ein Weg zu dir. Denn deine Augen, sie leuchten, seitdem sie mich sehen. Wir müssen beide Wenn sie klingt, dann ist nie auf der Welt für uns zwei die große Hoffnung vorbei. پاس از آرتین پرتویان گرامی چون میخوایم به قسمت پاسخ باقی مقملباف برسیم یکی از دوستانی که من اسمشون آشناس از مخالفان سرسخت پهلوی هستن برام خیلی عجیب جناب پرتویان گرامی من هفته پیش اسنادی رو خوندم از اینکه طبق اسناد وزارت خارجه انگلستان آقای هرارد نیکلسون مدیر کل بی بی سی که اون موقع نماینده مجلس هم بود در انگلستان از طرف وزیر خارجه انگلستان آنتونی دین مأموریت پیدا کرده بود که با آقای حمید میرزا پسر محمد حسن میرزا برادر احمد شاه احمد شاه ولیعهدش محمد حسن میرزا بود محمد حسن میرزا یه پسر داشت به نام حمید میرزا آقای هرالد نیکلسون زمانی که نخست وزیر چرچیل 
وزیر خارجه آنتونی ایدنه آقای هراد نیکلسن مدیر بی بی سی رسمند رسناد وزارت خارجه معمولیت پیدا میکنه که با آقای حمید میزای قاجار ملاقات کنه و بهشون پیشنهاد پادشاهی ایران رو بده حالا من نمیدونم بعضی از این پنج هفته زده پهلوی که از میکنم پدر بزرگشون پای رادیو بی بی سی میشه است بذار یه جور دیگه بگم آرتین جان بیهترامی نشه مردمی که اهل مطالعه نیستن اهل تحقیق نیستن آدمای متعصبی میشن و این رو بی بی سی میدونست وقتی که 1119 تبلیغات خودش رو شروع کرد شایعات رو بین مردم ایران پخش کرد خب حالا تو برنامه خوندم ها که خود سرید بولارد میگه ما یه کاری میکنی که مردم فکر کنن رزاشا نوکر ماست حالا خوب خودم خوندم اسناد را از اون زمان تا به حال یک نفرشون نرفته اسناد خود وزارت خارجه انگلیس رو بخونه و همون شایعاتی که اون موقع پخش شده تا به امروز ادامه داره نه قانون اساسی مشروطه رو میخونن نه کافی که برایشون اسناد رو بخونیم بنابراین دوست عزیزی که این پرسشو کردن من هفته پیش از روی اسناد خود وزارت خارجه براتون خوندم که آقای سر آقای هارولد نیکلسون مدیر مدیر کل بی بی سی مأموریت پیدا کرد که بره به قاجارا بگه شما بیان شاه بشین بنابراین شما وقتی از من پرسش میکنید که چرچیل نمیخواست پهلوی چرا میگه اگر چرچیل نمیخواست محمد رضا شاه پادشاه نمیشد این حرف شما کاملا غلط متاسفانه باید بگم کاملا غلطه برای اینکه اونها پیشنهاد ریاست جمهوری و محمد علی فروغی داده بودند و محمد علی فروغی خودش این رو از آن کرده بود که اومدن این پیشنهاد رو من دادن ولی من من بهشون جواب دادم که ایران پادشاه داره و شما لازم نیست برای ما رأی جمهور تعیین کنید در خود محمد علی فروغی بود که دست محمد رضا شاه پهلوی گرفت بدون اینکه به انگلستان و روسیه قوای اشغالگر بگن رفت تو مجلس و سوگند پادشاهی خود انگلستان به شدت از این کار شوکه شده میگم کمتر شایعه بگید و بیشتر به اسناد توجه کنید ولی من رو هم اسان میکنم افرادی هستن که سال 57 پستر خمینی نماز سیاسی میخوندن بعد رفتن تو پستر خاتمی بعد رفتن پستر موسوی پستر روحانی ولی هنوز به پهلوی ها فوش میدن یکی از اون افراد که بکنم این دوستی هم که این پرسش رو مطرح کرده بود از همان تیفه به نام محسن مخملباف آتین چون ده دقیقه وقت داریم یا پنج دقیقه چقدر وقت داریم من جواب کوتاهی با آقای مخملباف بدم ده دقیقه آقای مخملباف من سپاس از آهنگ زیبایی که از فریدون فرقصاد پش کردی یا به آلمانی هم چقدر زیبا میخوند روان شاد بذارید دوستان من برای شما عزیزان یک نامی از آقای محسن مخملباف میدونی محسن مخملباف کارگردان صادراتی که یادتون باشه سال 1360 جمله معروف رو گفته بود که من بالای سقف حوزه های هنری جمهوری اسلامی مسلسل میخوام بذارم اگر از هنرمندان دوران پهلوی کسی بخواد اینجا نزدیک بشی با مسلسل به رگبار ببندمش این همه محسن مخمل بافت که آقای تبا تبایی و 1980 وقتی که آقای بلفیلد سیاپوست مسلمان شده ترور کرد با نام سلاهدین به جمهوری اسلامی پنهانده شد و بعد همین آقای مخملباف ایشونو در فیلم قندهار خودش به عنوان هنرپیشه هنر استخدام میکنه که البته این کار در آمریکا جرمه شما قاتل تروریستی که تحت تقریب پلیس سر اگه بهش خونه زندگی بدی و استخدام کنی جرمه این همون آقای مخملبافه که من نمیگم حشمت رئیسی که خودش از چپهای مخالف پهلویه در مصاحبه گفتش که وقتی منو دستگیر کردن تو ماشین انداختم بازداشتم کردن تو جمهوری اسلامی همین آقای مخملباف که روزی همسلولی من بود هفتی رو گذاشته بود و شعیقه من هنگامی که من بازداشت شدم این آقای مخملباف بود حالا این آقای مخملباف که رفت در بی بی سی دو هفته پیش گفت گفتش که رسما اعلام کرد که اصلا مخالف هر گونه رفراندوم برای تعیین نوع نظام رفراندومی که ایشون درش دربارش صحبت میکنن جمهوری اسلامی آری و نه و در عد جمهوری بعد آینده ایران باشه یعنی ایشون رسما با این مخالفت کرد که مردم ایران بتونن نوع نظام آینده ایران رو مستقیما تعیین کنن بین پادشاهی و جمهوری و حتی گفت اگه رضا پهلوی بخواد شاه بشه من میرم دوباره محسن چریک میشم حالا ایشون بعد از اعتراضات مردم بعد از اینکه هزاران ایرانی اعتراض کردن به این کلمات فاشیستی ایشون اونم کلماتی که بعد از انقلاب دیمای سال 1996 که مردم تو خیابونای ایران پهلوی پهلوی میگفتند ایشون شعارهای مردم ایران یک نامی سرگشاده ای داده بیرون که واقعا مسخره است میگه 
میگه من محسن مخملبافم شهروند ایرانی چهار سال و نیم برای مبارزه با استبداد شاد در زندان پدری شما بودم هنگام دستگیری گلوله خوردم و برای مداوا تنها دو هفته در بیمارستان موندم اولا من توضیح بدم آقای مخملبا شما یه بچه 17 ساله بودی 18 ساله بودی شما عددی نبودی که بیان شما رو ترور کنن شما به دلیل حمله به پاسبان محل با چاقو اگه اشتباه نکنم پاسبونم از خودش دفاع کرده بود شما اینجا یادت رفته و بگی که در سن 17 سالگی پاسبان محل با چاقو حمله کرده بودی و پاسبان محل از خودش دفاع کرده بود بنابراین این رو هم یادم بعد گفتی من دو هفته در بیمارستان فقط بودم نکته جالب اینجاست که اگه شما نامه سرگوشاده مخمل بافا بخونید در جای دیگه خودش میگه براتون میخونه میگه برای اینکه بتوانم دو بار روی پای خودم را بعد چهار بار جراحی شدم مدت 100 روز در بیمارستان بستری شدم آقای مخملافی اینجا یادشون میره که دروغو حافظه ضعیفی داره ایشون میگه من از اون زمان تا انقلاب پنج و هفت چهار سال نیم زندان بودم آقای مخملباف اونجا یه جاش که میگه من دو هفته وقت بیمارستان بودم یه جاش میگه که نه من چهار بار عمل جراحی شدم شما از دون چهار سال نیمی که زندان شاه بودی به خاطر حمله با چاقونه با توفنگ به پاسبونه محل اونجا شما رو بردن چهار بار جرایی کردن بنابراین اونجایی که میگی من فقط دو هفته بیمارستان بودم به من نرسیدن دروغ بوده این قسمت رو داشته باشید قسمت دیگه ای ایشون برمیگرده میگه آره من در حوالی انقلاب پنجاف آزاد شدم قبل از خروج از زندان جلوی در ایستادم به پشت سرم نگاه کردم خلاصه میگه من بخشیدم یعنی من اینجا در طی این نامه میگه من خیلی بخشنده و مهربانی بودم و این گونه مسائل آقای مخمل باف شما جمله معروفت سال 60 اینه که من بالا پشت و مسلسل میذارم اگه کسی بخواد از هنرمندان پیشین وارد بشه من مسلسل بکشم جمیله فردین دختر علی دختر فردین هنرمند معروف میگه خواهر ببخشید خواهر فردین میگه که یکی از کسانی که نزاش فردین دوباره بتونه وارد حوزه هنری بشه شخص شما بودی ناصر ملک مطیعی وقتی میخواست به حوزه هنری برگرده شما رو لعنت و نفرین میکرد به خاطر اینکه شما و یارانتون جلویشون رو گرفته بودید آقای محسن مخملباف آیا غیر از اینه که اولین تجربیات کارگردانی و نمیدونم کار با دوربین شما هنگام فیلمبرداری از اعترافات توابین بوده شما که از سن 17 سالگی به قول خودت تا 22 سالگی زندان بودی زمانشا اونجا که کارگردانی یاد نگرفتی شما دوست آقای رجایی نبودی با سهمیه رجایی هنگامی که در زندانها از زندانیان فیلمبرداری میکردن شما اولین تجربیات تو در زندان ها کسب کرده بودی و بعد با سهمیه‌ای که پولی که آقای رجایی به شما داده بود وارد عرصه هنری شدی در قسمتی دیگری خیلی جالبه میگه انقلاب ایران گذر از استبداد سلطنتی بود به قصد آزادی پنجاه سال طول کشید تا ایرانیان از استبداد سلطنت بعد از مشروطه رها شوند و چهل سال هم طول کشید تا آماده براندازی استبداد دینی شوند اکنون اگر هر کدام از جریانات و اپوزیسیون به جای یافتن راهی برای رسیدن به آینده روشن رو به سوی گذشته تاریک کنند چه این گذشته مثل اصلاح طلبان بازگشت به دوران امام راهل باشد چه این گذشته بازگشت به دوران شاه راهل هر دو یک نتیجه خواهد داشت بعد اینو میگه میگه امروزه هم اصلاح طلبان و هم سلطنت طلبان از باورهای خود یک ایدولوژی ساختن حالا ادامه نمیدم بعد نتیجه گیری میکنه میگه چی میگه میگه چون وقتمون کمه داره نتی... در پایان نتیجه گیری میکنه میگه فقط ایران آیندهش بعد جمهوری باشه هواداران پادشاهی دیکتاتورن و آینده ایران فقط جمهوری نمیگه که نظر من اینه میگه چی؟ بذاری قسمت رو میگه میگه که به غذا پهلوی میگه در قسمتی هم. میگه آقای پهلوی عزیز تاجران تخم مرخایشان را در یک سبت نمیذارن تا اگر یکی از سبت افتاد تخم مرخا شکست بعد چی میگه؟ میگه که شما آقای غذا پهلوی برای اینکه جای در اپوزیسیون داشته باشی باید ثابت کنی کدوم غذا هستی پهلوی یا پسر شا استراتژی تخم در دو سبد به دوگانگی شخصیت و رفتار شما منجر شده بنابراین میگه همین آقای غذا پهلوی اگه بخواد بیاد و با موازین حقوق بشر حرف بزنه باید بیاد از سلطنت براعت بکنه و چون خیلی کوتاه میگم چون وقتمون کمه میگه یا پشت سلطنت بیستید و همانطور که قرار از مزایاش استفاده کنید و یا اینکه 
جدا بشید از سلطنت و بیاد به دموکراسی یعنی ایشون داره میگه شما باید هواداری از پادشاهی کنار بذاری تا وارد اپوزیسیون دموکراسی بشی من خیلی کوتاه پاسخ بدم اولا آقای مخملباف شما در بی بی سی رفتید این حرفا رو زدید بی بی سی در کشور انگلستان کشور پادشاهی پارلمانی در قسمتی از نامتون حالا وقت نیست بخونم نوشته بودید چه فایده ای داره اگر میخواید پادشاه دیکتاتور نباشد پس تشریفاتی است خب اگر تشریفاتی است به چه درد میخواد آقای محسن مخملباف 80 درصد جمهوری های جهان رئیس جمهور در اون تشریفاتیه شما گویا سواد جمهوری دانی جمهوری هم نمیدونید چیه در آلمان رئیس جمهور تشریفاتیه در اتریش رئیس جمهور تشریفاتیه دو مثال ساده براتون میزنم اگر شما میاد در همین نامه پر از تناقضتون میگید که خب اگر پادشاه تشریفاتی است به چه درد میخورد بس پادشاهی به درد نمیخورد من فکر میکنم آلمان و اتریش هم منظورتونه که جمهوری آلمان و اتریش هم به درد نمیخورد چون در آلمان رئیس جمهور تشریفاتیه در اتریش هم تشریفاتیه آقای محسن مخملباف اتفاقا جمهوری که در آمریکاست که در اون رئیس جمهور دارای قدرت بسیار زیادی بلای جان کشورهای خاورمیانه و کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی شد اتفاقا اونطور که من میدونم اکثریت جمهوری های اروپایی جمهوری های پارلمانی هستند نه جمهوریهایی که در اون رئیس جمهور مثل آمریکا حرف اول و آخر میزنه پادشاهی و جمهوری به نگونه پارلمانی اون امروز ما اون رو در آلمان و اتریش شاهدیم و در نروژ و سوئد شما نمیتونید بیاید بگید چون در نروژ و سوئد پادشاه مسئولیت های کمی داره اون پادشاهی ها به درد نمیخوره چون اگه شما اینو بیان کنید منم میتونم بگم بعد جمهوری های آلمان و اتریش به درد نمیخوره آقای محسن مخملباف شما در نوشته بلند خودتون که تقریبا 5 صفحه است شما هم تمام مدت اعلام میکنید هواداران پادشاهی حق حضور در اپوزیسیون ندارن شما دوران پهلوی رو با جمهوری اسلامی یکی میکنید شما اینقدر شرف و حسیت ندارید که بیاد سابقه مبارزاتی خودتون رو در گروه های تروریستی اسلامی ایان کنید شما در اونجا اعلام میکنید که به خاطر به شما گلوله زده شد ولی به شما نمیگن که در حمله به پاس... در نمیگید که در حمله پاسبان شما نمیگید که از مریدان آیت الله منتظری و خمینی بودید آیت الله منتظری که در خاطرات خودش نوشته بود اولین باری که ساواک منو دستگیر کرد به خاطر حمله به بهائیان بود آقای محسن مخملباف یک بار شهامت اینو داشته باشید که بیاد بگید شما در 17 18 سالگی که بعدها رفتید جزء گروه مجاهدین انقلاب اسلامی هم شدید سال 1358 مخالف ب... مخالف حقوق بشر بهائیان مخالف حقوق بشر زنان مخالف حقوق بشر یهودیان مخالف دموکراسی و آزادی بودید شما مخالف ایران سکولار و دموکرات بودید محسن مخملبافی که در سن 17 سالگی پاسبان حمله کرد مرید خمینی بود چون وقت اون پایان رسیده آقای مخملباف من درباره امروز شما نمیخوام قضاوت کنم ولی محسن مخملباف 18 17 18 ساله ای که مخالف حق زنان بود چون مرید خمینی و منتظری بود مخالف و مخالف حقوق بشر بهائیان و یهودیان ارامنه بود و به پاسبان محل به این دلیل حمله میکرد جایی جز زندان نداشت چه در آمریکا چه در انگلستان و چه در ایران این محسن مخملباف که در اون زمان یک تروریست اسلامی بود اگر امروز تغییر کرده باید شهامتی رو داشته باشه که بیاد محسن مخملباف 17-18 ساله تروریست مسلمان رو نف بکنه شما نمیتونید هم خر بخواید هم خورما بیاد محسن مخملباف تروریست اسلامی رو آزادی خواه بیان کنید و به اون دلیل بیاد شاهزاده رضا پهلوی و هوادارانش رو محکوم به سکوت بکنید ببخشید وقت برنامه کم بود و من خیلی سریع صحبت کردم ولی حرف حق رو باید بزنید از آقای آرتین پرتوویان از رادیو شمرو و از شما شنوندگان سپاسگزارم و امیدوارم هفته دیگه بتونیم برنامه خوبی رو هم داشته باشید پاینده ایران بتون